0: Ja, schön, Jürgen, dass du den Roland und seine Frau als Migranten begrüßt hast hier. Mit ihm zusammen machen wir den Migrantenverein auf, ich gehöre auch dazu, <lacht> bin auch kein Schwabe. Ähm, kann mich deshalb auch nicht verstellen, stimmlich und sprachlich, also man muss auch bei mir das Hochdeutsch annehmen. Ich habe zwar keinen Hunsrücker-Dialekt, aber ich habe gerade noch so gedacht, es ist doch toll, nicht, dass ihr hier trainiert. Also jetzt auch englisch, englische Lieder und englisch, manchmal hat man ja so seine Schwierigkeit, das zu vermitteln, aber das ist ja wichtig. In einer so global zusammengesetzten Gesellschaft und einer so international werdenden Wirklichkeit, die wir haben, da braucht man das, dass man Englisch kann, damit man Menschen das Evangelium sagen kann, aus unterschiedlichen Herren und Ländern. Der Luther hat mal dafür plädiert, dass man die lateinischen Gottesdienste ruhig mal noch eine Zeit lassen sollte. Warum hat er gesagt, da lernen die jungen Leute Latein und Latein war damals eine Weltsprache, dann können sie das Evangelium auch an anderen Erden Teilen der Welt sagen. Heute hätte er gesagt Englisch. Lass mal ruhig die englischen Lieder, dann lernen die jungen Leute, wie man das Evangelium in Englisch sagt, um Leuten, die vielleicht über diese Brücke erreicht sind und erreichbar sind aus allen möglichen anderen Ländern, die diese Sprache einfach gelernt haben, als internationale Sprache beherrschen und ansprechbar sind auf das Evangelium. Das ist also eine tolle Sache, finde ich eigentlich ganz gut. Wenn wir da an dieser Stelle uns aufstellen für die Zukunft, ich finde das auch klasse für einen Ort wie Sindelfingen, wenn da so ein Blick bei ist, dass hier die Stühle nicht reichen, weil wir ja noch, wir sind ja fast monokulturell hier. Uns fehlen ja noch so viele, die ja Sindelfingen auch bedeutet, aus anderen Kulturen und aus allen Hintergründen. Wie Jürgen gesagt hat, im Urlaub lernt man es gerne mal kennen, aber in unseren Gemeinden brauchen wir das. Menschen aus anderen Erdteilen, mit anderer Hautfarbe, mit anderen kulturellen Hintergründen, die Christus kennenlernen und die unsere Gemeinden bereichern und beschenken mit ihrer Prägung und mit ihrer Art. Das wünsche ich euch sehr. Wäre schön, ich gehe immer wieder durchs Land durch, mein äh, süddeutsches Gemeinschaftsland und gucke durch und wenn ich sehe, dass das farbiger wird, was die Hautfarbe betrifft, und bunter und vielfältiger, freue ich mich wirklich von Herzen. Das ist für mich ein ganz großes Ziel, auch für die Zukunft. Nun, ein Wort für heute, für diesen heutigen Tag, auch aus Johannes 15, aber der Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, ihr kriegt übrigens hier so ein paar Folien dann vorne hin, wer sagt, stört mich, der guckt da gar nicht hin, das sind einfach nur so ein paar die Überschriften, dass man weiß, jetzt das hat er gerade gesagt, das ist, so, das ist jetzt so der Kerngedanke. Muss man nicht alles angucken, wenn man sagt, ich höre lieber nur, ignorieren, man kann auch hören. Aber diesen Text jetzt gut aufmerken. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Dass wenn ihr meinen Vater in meinem Namen etwas bittet, er es euch gebe. Ich habe dieses Wort jetzt nicht vorgelesen, weil ich es in mir trage. Es ist mein Ordinationswort. Und deswegen habe ich auch gedacht, das teile ich gerne mit dir heute und mit den anderen, mit euch, dieses Wort, was in meinem Leben viel bedeutet. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. In diesen Tagen, das ist jedem klar, steht ja das Thema Wahl ganz oben an. Eine Woche vor der Wahl, da geht alles noch nochmal in die Vollen. Die Straßen sind voll plakatiert mit Wahlplakaten und die Spitzenpolitiker aller Parteien, versuchen jetzt noch, die letzten Wähler zu bewegen, dass sie doch ihnen ihre große und wichtige Stimme geben. Ich habe mal so ein paar Wahlplakate, die aussortiert worden sind, vorneweg äh, zusammengestellt, nur damit man das so sieht. Die sind nicht ins Rennen gekommen, aber ich fand sie ganz interessant, ein paar Wahlplakate. Der Loriot hat als erstes gesagt, der beste Platz für Politiker ist das Wahlplakat, Dort ist er tragbar, geräuschlos und leicht zu entfernen. Das ist natürlich Loriot, wie er damals immer schön die Sache auf den Punkt gebracht hat. Ich habe so ein paar Wahlplakate, da äh, haben wir mal das Erste. Das ist ganz äh, aussortiert worden, hat viel Wirbel erzeugt als Wahlplakat, untauglich, einfach zu böse. Das Nächste, einfach zu müde, Wachstum, Arbeit, Sicherheit, Zuversicht und Freude, CDU, War nicht ganz passend. Message und äh, Layout passten nicht zusammen. Zu müde. Dann äh, zu närrisch. Wurde auch nicht akzeptiert. Wahlplakat äh, FIPS-Rösler wurde also als zu flippig betrachtet. Nächste. Das war zu anrüchig. Der goldene Klodeckel war äh, Herrn Trittin verliehen worden. Konnte man auch nicht gut gebrauchen. Und dann hatten wir natürlich den provokativen Herrn Gysi von der Linken, der eigentlich eine deutliche Geste gibt, was er von den Leuten hält, die nicht seiner Meinung sind. Also, die Dinge wurden aussortiert. Wahlen, so spaßig das Ganze jetzt gewesen sind, Wahlen sind Ausdruck von demokratischem Selbstverständnis. So ist das, so sagen wir. Der Souverän ist das Volk, manchmal ist das vergessen worden, es ist nicht die Politiker, es sind nicht die Regierung der Souverän, sondern der Souverän ist das Volk. Es gab ja auch schon Zeiten, in denen das bestimmten Regierungen eingehämmert werden musste. Wir sind das Volk und damit deutlich sagen, was Demokratie eigentlich heißt. Das Volk ist die bestimmende Größe und das wird, so sagt man, greifbar im Wählen, im Wahlrecht. Wahl und Demokratie ein unauflösliches Gespann, ob nun im politischen Bereich oder in irgendwelchen anderen Bereichen. Es gibt etwas, wo das Wählen zur Farce wird. Das ist, wenn es eigentlich gar keine Wahl ist, auch wenn es so heißt. Es gibt nämlich äußere und innere Voraussetzungen. Die äußeren Voraussetzungen für eine Wahl sind schnell benannt. Es muss natürlich in der Regel Alternativen geben. Gibt es keine Alternative, kann ich auch nicht wählen. Das ist doch klar. Gibt es nur ein oder eine, es ist keine Wahl. Das ist die eine äußere Voraussetzung. Die zweite äußere Voraussetzung ist, es muss Freiheit geben. Ich darf nicht bedroht werden, wenn ich das eine oder das andere wähle. Ich darf auch nicht gezwungen werden, das eine oder das andere zu wählen. Das ist ja keine Wahl. Wahl heißt, ich habe die Freiheit zu entscheiden. Ich habe die Freiheit zu wählen. Da gibt es auch innere Voraussetzungen. Die innere Voraussetzung ist klar: Ich muss wahlfähig sein. Einer, der Dinge nicht beurteilen kann, der keine Kriterien hat, der ist nicht wahlfähig. Der gibt zwar irgendwo ein Kreuzchen hin und macht irgendwo ein Stimmchen, aber der ist nicht wahlfähig. Das ist ein Problem. Wahlfähigkeit gehört eigentlich zur Wahl dazu. Heute großer Artikel in der Welt. Äh, am Sonntag großer Artikel, äh, wo drin steht, wie die äh, sogenannten Prognostiker das Wahlverhalten der Leute beeinflussen. Das heißt, die Leute werden selber manipuliert, merken das gar nicht. Indem gesagt wird, wer gerade im Rennen ist und wie und so weiter, werden die Leute in höchstem Maße manipuliert. Politisches Bewusstsein setzt voraus, dass ich mich auseinandersetze, dass ich mich wirklich mit Dingen beschäftige und dass ich dann etwas beurteilen kann. Und das Zweite, was für die innere Voraussetzung da ist, ist natürlich auch nicht nur, dass ich wahlfähig bin im Beurteilen, sondern dass ich auch bereit bin, Verantwortung zu tragen für das, was ich wähle. Also ich sage, das kann ich jetzt verantworten. Ist auch der Grund, warum manche zum Beispiel nicht wählen. Die sagen, das kann ich nicht verantworten. Ich kann gar nicht verantworten, also wähle ich nicht. Ist eine problematische Geschichte, wissen wir alle. Sagt man, gut, überlässt das Feld den anderen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Problem, wenn Leute sagen, aber ich muss es ja auch verantworten, wenn ich da meine Stimme irgendwo hingebe. Wählen ist nicht nur ein besonderes Privileg, sondern ist es ist auch eine Qual. Das sagt der Volksmund schon, wer die Wahl hat, hat die Qual. Und die modernen Soziologen bestätigen das und sagen, das ist zwar schön und gut mit unserer Multioptionsgesellschaft, das heißt die Gesellschaft mit den vielen Möglichkeiten, nicht nur Einwaschmittel, sondern Tausende, nicht nur eine Zahnpasta, sondern hunderte, tausend Möglichkeiten an jeder Ecke, alles schön und gut, aber es ist ein Trugschluss dahinter. Der Soziologe aus Amerika, Berry Schwarz, hat gesagt, es ist ein Trugschluss, wenn man meint, wir alle werden viel glücklicher und immer freier und immer glücklicher, wenn wir immer mehr Wahlmöglichkeiten haben. Das ist nicht wahr, sagt er, so stimmt es nicht. Zu viel Wahlmöglichkeiten kann mich lähmen und kann mich auch zutiefst frustrieren. Der Frust entsteht dann natürlich, wenn ich mir den Vorwurf einhandel: du hättest eigentlich das andere nehmen müssen. Jetzt hast du den Prediger genommen. Eigentlich wäre da noch einer viel, viel passender gewesen. Oder die Reue, dass man sagt, jetzt habe ich einen genommen, dafür habe ich andere Qualitäten nicht. Das ist ein Stress, Stress pur. Wahl kann also auch Stress bedeuten. Mitten in diese Sache hinein räumt einer. Die Tassen im Schrank zurecht. Bei seinen Jüngern hat er die Tassen im Schrank zurechtgeräumt. Wir haben die Tassen oft schon gar nicht mehr im Schrank drin. Der sagt, im Hinblick auf Jüngerschaft, nicht ihr habt mich erwählt. Vergesst das nicht. Sondern ich habe euch erwählt. Du meine Güte, das haben wir doch alle immer anders gehört, oder? Das haben wir doch tief verinnerlicht, dass wir die Wählenden sind, oder? Wir entscheiden uns doch, Christ zu sein. Wir wählen doch die Jüngerschaft. Haben wir doch tief drin in uns, oder? Tickt doch unser Herz danach. Und jetzt kommt Jesus selbst daher und räumt diese Sache auf und sagt, ist verkehrt, die Grundannahme ist verkehrt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern Ich habe euch erwählt. Da stockt einem nur erst einmal der Atem. Wieso rum ist das? Da ist der Souverän. Ich bin gar nicht der Souverän. Ich habe gedacht, ich bin der Souverän. Ich dachte, ich wähle das so. Jesus sagt, das ist anders mit der Nachfolge wie bei einem Kaufen. Beim Kaufen ist das so, da gucke ich, Was habe ich für ein Bedürfnis und was ist im Angebot? Und dann wähle ich, was meinem Bedürfnis entspricht. Das wähle ich dann. So läuft das beim Kaufen, wenn es im Angebot ist. Es ist anders bei Jesus. Jüngerschaft ist keine Kaufentscheidung. Jüngerschaft bedeutet nicht, dass meine Kauflaune in irgendeiner Art und Weise religiös befriedigt wird. Und dass ich mir nach meinen Qualitätsprüfungen eben jetzt gesagt habe, ach na ja, da gibt es den Buddhismus, da gibt es den Islam, da gibt es äh, den Hinduismus, da gibt es alle möglichen anderen Gruppierungen und Weltanschauungen. Das Christliche scheint mir ganz gut zu sein. Das wähle ich mal. Das wähle ich für mich. Jesus sagt, nee, ist nicht so. Zum Glauben kommen heißt nicht wählen, sondern erwählt werden. Ich kann euch nur sagen, als ich das, das erste Mal begriffen hat, was Jesus da sagt, hat mein Herz revoltiert. Da habe ich gesagt, was? Ich, ich, ich will doch. Ich bin doch nicht hier. Ich, ich werde doch nicht erwählt. Was ist das für eine Verfügung? Und dann auch noch bestimmt. Mochte ich ja schon gar nicht. Mochte ich bei meinem Vater nicht. Mochte ich überhaupt nicht. Bestimmt zu werden. Aber Jesus sagt das. Das bedeutet herausgerufen zu werden, nicht weil man irgendetwas geleistet hat. Nicht weil man sich qualifiziert hat, nicht weil man Prüfungen abgelegt hat, nicht weil man irgendetwas aufzuweisen hat, was einen auszeichnet gegenüber anderen. Wenn uns Bewerbungen auf den Tisch kommen für Hauptamtliche oder jetzt für einen Geschäftsführer oder wie auch immer, da guckt man dann Qualifikationen, Zeugnisse, Arbeitszeugnisse. Kompetenzen, und dann prüft man durch, theologische Kompetenz, soziale Kompetenz und so weiter und so fort. Das ist unser Doing, wie wir das machen. Da guckt man sich das an. Jesus sagt mir, nee, ihr seid erwählt. Und zwar nicht, weil da vorne ein Katalog abgearbeitet wurde, was ihr anderen voraus habt, sondern weil ich euch geliebt habe. Hey, hast du das schon mal verinnerlicht, was das bedeutet, Christ zu sein? Jesus hat dich gewählt, nicht weil du irgendwas geleistet hast. Nicht weil du irgendwas anderen voraus hast, sondern er hat dich erwählt, weil er dich uneingeschränkt und unerklärbar und unbedingt liebt. Ich erinnere mich an ein heißes Gespräch mit meinem Sohn kritisch über den Glauben. Und dann kamen wir spät in der Nacht auf diesen Punkt, dass er wissen wollte von mir, was denn das eigentliche Kerngeheimnis ist des Evangeliums, warum ich da so also dran festhalte habe ich gesagt, weil das der Ort ist, wo du unbedingt geliebt wirst. Unbedingt. Bedingte Liebe gibt es überall. Ich liebe dich, weil du so schön bist. Ich liebe dich, weil du so gut kochen kannst. Ich liebe dich, weil du so freundlich bist. Ich liebe dich, weil du so intelligent bist. Ich liebe dich, weil du so gut drauf bist. Ich liebe dich, weil. Ein Ort, wo ich geliebt werde, unbedingt. Mein Sohn hat mir später geschrieben, hat gesagt, das ist der Punkt, Vater. Das ist der Punkt. Du hast es mir endlich erklärt. Die unbedingte Liebe, das ist der Punkt. Das gibt es nirgendwo sonst. Unbedingt geliebt zu sein. Mit diesem Satz fängt die ganze andere Konsequenz dieses Wortes an. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Darauf folgt, dass ihr hingeht, dass ihr Frucht bringt, dass eure Frucht bleibt, dass ihr den Vater bittet und dass der Vater es euch gibt. Ihr kennt das mit dem Hemd und ihr kennt das mit der Jacke. Wenn man den ersten Knopf falsch knüpft, dann ist das immer eine merkwürdige Geschichte, oder? Dann steht man hier vorne, und da kann man Vorsitzender sein oder was auch immer, dann sehe ich euer Schmunzeln und dann guckt ihr den Dappschädel an. Jetzt guckt ihr mal an, wie der seine Jacke hat. Ja? So ist das. Und wenn man dann selber in den Spiegel guckt, und sagt ach du meine Güte, nee, ist falsch. Es ja? muss ja ganz anders sein. Und dann fängt man an zu suchen und dann knöpft man vielleicht und knöpft und knöpft und sagt dann, ah, endlich, jetzt habe ich es. Ja, und knöpft also die Jacke, Dann endlich richtig zu. Wenn man dieses Wort falsch knüpft, ich habe euch das mal äh, umformuliert, wie das falsch geknüpft heißt, nicht ich habe euch erwählt, sondern ihr habt mich erwählt, kommt man zu ganz anderen Ergebnissen. Was heißt das dann? Nicht ich habe euch erwählt, sondern ihr habt mich erwählt, dass ihr, in meinem Namen natürlich alles christlich, eure Standpunkte vertretet. Nicht, dass ihr hingeht, das hat mit Erwählung zu tun, sondern ihr habt mich erwählt, dass ihr eure Standpunkte vertretet. Soll ich euch sagen, wie viel der Gemeindekonflikte und der Gemeindestreitigkeiten und der Leitungskreisstreitigkeiten mit Standpunktvertretungen zu tun haben, mein Standpunkt, bei dem man nicht hingeht gemeinsam zu denen, die das Evangelium brauchen, sondern wo man sitzt, um seine Standpunkte zu vertreten. Nicht ich habe euch erwählt, sondern ihr habt mich erwählt, dass ihr in meinem Namen eure christlichen Vorstellungen verwirklicht. Ihr klebt da christlich drauf, aber es sind eure Vorstellungen, wie Gemeinde auszusehen hat, wie das nun abzulaufen hat alles. Bonhoeffer hat ein ganz markantes und wichtiges Buch, Pflichtlektüre für alle Leitungsleute, gemeinsames Leben. Und in dieser Lektüre hat er geschrieben, in diesem kleinen Büchlein hat er geschrieben, Gott hasst Diese Träumereien, das ist nicht mit eurem Lied, damit hat das nichts zu tun, mit Imagine, damit hat das nichts zu tun, sondern unsere Träumereien, mit denen wir uns gegenseitig drangsalieren, die wir dann gesetzlich einander aufdrücken, so und nicht anders, dass ihr in meinem Namen für eure Ziele arbeitet. Das geht ganz schnell, dass ich in Gemeinden erlebe, dass die eigentlichen Ziele sind, dass der Laden erhalten bleibt und die Kasse stimmt. Aber das ist nicht unser Ziel und das ist nicht das Ziel Jesu Christi. Das Ziel ist, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Euer Trauspruch, mein Trauspruch. Ich weiß, dass er es mir erzählt euer Trauspruch, mein Trauspruch: Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Erst dann kommt das andere, was mit Zahlen und mit Immobilien und mit Kleidung und mit allem Lebensunterhalt zu tun hat. Ich finde, das ist eine große Herausforderung übrigens für euch. In Sindelfingen, mir wurde ja ganz schwindelig, als ich hörte, wie das hier läuft mit, mit, mit Immobilien und wie schwierig das ist und wie hoch die Preise hier taxiert werden, Immobilien und ähnliches. Das ist eine große Herausforderung für eine Gemeinde. Das miteinander zu stemmen, das kann ich in hauptamtlicher alleine und nicht ein paar, da muss man miteinander ran, das zu stemmen, um zu zeigen, bei uns geht es anders wie in der Welt. In der Welt heißt es, jeder sieht zu, wie er zurechtkommt, muss jeder gucken, wie er klarkommt. Bei uns ist es anders. Wer Überfluss hat, hilft dem, der Mangel hat. Das ist unser Prinzip, hat mit Jesus zu tun und seiner Erwählung dass ihr in meinem Namen mit euren eigenen Kräften arbeitet und am Ende ausgebrannt seid, weil ihr mit euren Kräften arbeitet nicht mit der Kraft, die ihr zugewandt bekommt. Und nicht ich habe euch erwählt, sondern ihr habt mich erwählt, dass ihr in meinem Namen am Ende vor Gott auch noch eure Leistungen präsentiert, um deswegen in den Himmel zu kommen und deswegen selig zu werden. Ihr merkt, wenn der, Knopf, der erste Knopf falsch ist, dann sind die anderen Knöpfe logisch. Die werden dann einfach geknöpft. Siehst ist so. Wenn der erste Knopf richtig ist, dann ist das andere auch logisch. Nämlich das, was wir vorhin gehört haben. Nicht ihr, mich, sondern ich, euch. Dass ihr hingeht. Dieses Hingehen ist was ganz Besonderes. Hingehen heißt, hey, dazu hat mich Gott rausgeliebt, dass ich hingehe, um in eine lieblose Welt seine Liebe zu bezeugen. Nicht rausgeliebt damit, ein Glück, ich bin raus, ich bin gerettet, ich komme in den Himmel, ein Glück, mich hat es getroffen, ich bin erwählt. Nein, du bist erwählt zum Hingehen. Zum Hingehen um in einer lieblosen Welt Zeuge dieser unverdienten und unbedingten Liebe zu sein. Warum sollst du deinen Nachbarn lieben? Weil er es verdient hat oder weil er Bedingungen erfüllt hat? Nee, da kannst du kein Zeuge Jesu sein. Warum denn? Das tut jeder. Ihn zu lieben mit dieser unbedingten und unverdienten Liebe ist das Entscheidende. Dass ihr hingeht und dass ihr Frucht bringt. Frucht bringt heißt, es geht nicht ums Machen, es geht ums Durchströmtwerden. Das, ist das Entscheidende. Das hast du in deinem Wort auf den Punkt gebracht. Es geht ums Durchströmtwerden. Das ist Rebenexistenz. Da macht doch keine Rebe die Frucht, sondern sie erwächst, indem sie durchströmt wird. Von was denn durchströmt wird? Von Gottes Liebe, von seinem Geist. Wenn es ein Gebet gibt, was... Ständig unsere Lippen, über unsere Lippen kommen muss, ist, Herr, gib mir Anteil an deiner Liebe. Gib mir Anteil an deinem Geist. Anders wächst keine Frucht, bei niemandem. Keinem Verband und keiner Gemeinschaft und nicht bei Einzelpersonen. Und dass diese Frucht bleibt. Wisst ihr, wie viel vergessen wird? Ich möchte mal sehen, wer ist eigentlich verantwortlich bei den Millionen Ereignissen, die an jedem Tag passieren, für diese kleine Auswahl, die uns in den Tagesnachrichten präsentiert wird. Meistens sind es ja irgendwelche Katastrophen, Kriege, Anschläge, Unfälle und so weiter. Oder irgendwelche politischen Entscheidungen. Aber wer wählt das eigentlich aus? Es gibt doch Millionen von Ereignissen in jedem Tag. Wer wählt eigentlich diese kleine Zahl aus? Und warum die gerade? Wisst ihr, was nie ausgewählt wird oder selten? Ich habe es noch nicht gehört. Dass einer, eine Frau, ihren Mann, der Schlaganfall hat und jetzt von ganz Dynamischen zum absoluten Pflegefall ist, über zehn, 15 Jahre treu, sorgend pflegt und versorgt. Einfach aus Liebe dass ein Elternteil, das ein behindertes Kind hat, über 20, 30 Jahre diese Liebe schenkt einem Menschen, der in dieser Hilflosigkeit lebt. Wer vergisst das eigentlich nicht? Gott. Es gibt ein wunderschönes Lied und das hat diesen Refrain. Die Liebe bleibt. Was wir aus Liebe tun, das bleibt bestehen, auch wenn es still geschieht und ungesehen. Wenn es nur Liebe ist, die uns hier treibt, die Liebe bleibt. Wenn es in keiner Zeitung steht. Wenn es nirgendwo veröffentlicht wird, mit großem Tamtam und großem Trara. Bei Gott ist es nicht vergessen. Aus seiner Kraft wächst Frucht, die bleibt, die bleibt in Ewigkeit. Und schließlich, dass wir den Vater bitten und er es uns gibt. Ich möchte schließen, das Mittagessen wartet, die Pizzabrötchen werden reingeschoben jetzt schon. Aber ich möchte schließen mit einer Neuentdeckung des Vaterunsers. Es gibt ja manchmal Umformulierungen und wenn man es umformuliert, entdeckt man es nochmal neu. Vater Unser haben wir schon oft gebetet. Wir werden es auch gleich beten in der Weise, wie wir es kennen und wie wir es tief verinnerlicht haben. Aber jetzt hören wir es noch mal und lesen es noch einmal, wie denn dieses Bitten des Vaters aussehen kann. Ich fand es berührend und bewegend. Das Bitten kann so aussehen: Vater Unser im Himmel, wir bitten dich, dass die Schönheit deines Namens durch nichts mehr entstellt wird dass jeder Mensch sich von dir bestimmen lässt und dass überall in der sichtbaren und der unsichtbaren Realität das geschieht, was du willst. Bitte gib uns auch das, was wir wirklich zum Leben brauchen und überbrück die Abgründe, die wir zwischen dir und uns aufgerissen haben so wie wir die Abgründe überbrücken, die andere zwischen sich und uns aufgerissen haben. Bewahre uns davor, die Lüge für Wahrheit zu halten, und schenke, dass alles Lebenszerstörende seine Gewalt über uns verliert. Es Vater unser ist das Öffnen der Kapillargefäße, durch die diese Strömung in unser Leben hineinkommt, die Frucht entstehen lässt. Betend machen wir die Herzen auf für diesen Zustrom. Der Vater hat versprochen, es zu geben. Wir sind nicht die Macher, wir sind auch nicht die, die es hinkriegen müssen. Wir entlasten, Roland, oder? Aber es gilt für uns alle. Gott will es tun. Er will handeln mit euch und durch euch hier an diesem Ort und darüber hinaus. Es geht allein um seine Ehre. Wir beten. Herr Jesus, das kommt so irritierend und gegen den Zeitgeist und gegen unsere Gewohnheiten in unser Herz und in unser Ohr hinein. Nicht wir haben dich erwählt, sondern du uns. Herr Jesus, und dass du uns dann sagst, nicht weil wir irgendwas voraus haben vor anderen, nicht weil wir besser sind und nicht weil wir es irgendwie besser bringen und Mehr drauf haben auf dem Kasten und mehr leisten können, sondern weil du uns geliebt hast unbedingt und uneingeschränkt und unverdient und hab dank herr Jesus dass du uns aus dieser Liebe heraus in deine Sendung mit hineinnimmst, dass auch wir hingehen dürfen Und Frucht bringen. Und nicht nur zeitliche und vergängliche, sondern Frucht, die dann bleibt, die nicht vergessen wird. Dafür danken wir dir, dass wir den Weg dahin von dir gewiesen bekommen, zu bitten, den Vater, dass er es uns gibt. Und das wollen wir wir wollen dich, Vater, bitten, dass du unser Leben mit deiner Liebe erreichst und neu durchströmst hier in dieser Gemeinde, dass du Versöhnung und neuen Aufbruch, Perspektive und Vision schenkst, ein gutes Einfühlungsvermögen füreinander, Geduld und Mut, das Evangelium auch dahin zu bringen, wo es noch nicht gehört wurde. So bitten wir miteinander.